0: Bonjour à à toutes et à tous, c'est une joie de de vous retrouver ce matin pour adorer ensemble le Dieu trinitaire, notre créateur, celui qui mérite toute la gloire et je pense que les chants que nous avons entonnés ensemble nous rappellent tout cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que Dieu mérite tous les honneurs, que Dieu mérite toute notre attention que Dieu mérite tout notre amour et toute notre adoration. Vous ne diriez pas cela de quelqu'un d'autre, ni de vous-même. Et pourtant, Dieu qui mérite de recevoir tous les honneurs, ce n'est pas toujours ce que nous voyons dans l'Église. Ce n'est pas non plus ce que nous voyons dans notre monde. Et à l'époque de Moïse, ce n'est pas ce que nous voyons en Égypte. Et comme cela nous est... Répétez dans le texte biblique, le cœur du Pharaon est dur. Il s'entête, il n'écoute pas. Il n'écoute pas Dieu. Mais ce matin, nous voulons l'écouter, n'est-ce pas Permettez-moi de rappeler quel était le projet de Dieu à ce moment de l'histoire du salut. Son peuple, celui qu'il appelle « mon fils » au chapitre 4, Son peuple est esclave en Égypte. Le Pharaon fait travailler dur les Hébreux. Ils gémissent. Dieu a vu. Dieu a entendu la souffrance des Hébreux. Et Dieu envoie Moïse et Aaron pour mener ce peuple hors d'Égypte, pour le libérer, afin d'en faire son peuple à lui, un peuple qu'il adore. Et nous lisons au début du chapitre 7, ce que l'Éternel a déclaré. Et je vous y reporte. Chapitre 7, verset 3. Je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Verset 4. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Verset 5. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Voilà le projet de Dieu. Il l'annonce d'avance. Et progressivement, c'est ce qui est en train de se passer. plaie après plaie, fléau après fléau. Tout se passe comme Dieu l'avait dit. C'est lui qui contrôle la situation. Et même l'endurcissement du cœur de Pharaon n'empêchera pas la réalisation de son projet. Dieu délivrera son peuple, quoi qu'il arrive. Dieu fera d'Israël son peuple, c'est son projet, et il réussira. Lorsque nous prêtons attention à la structure du texte, il apparaît que les neuf premières plaies sont divisées en séries de trois. en série de trois ou en cycle de trois. Alors c'est un document que j'ai repris de, d'un, d'un cours reçu à, à l'Institut Biblique. Plusieurs commentateurs, en tout cas, l'ont relevé en faisant remarquer qu'à chaque fois, le pharaon était averti une première fois, une deuxième fois, puis pas du tout. Première plaie, deuxième plaie, troisième plaie. Et en fait, cela a trois reprises de la même manière. Vous serez attentif à cela lorsque... Vous lirez la suite du texte, première plaie, deuxième plaie, avertissement, troisième plaie, aucun avertissement. Et on retrouve cela trois fois. Ce matin, nous allons prendre le temps d'examiner la deuxième et la troisième plaie. Et de manière évidente, ce récit des dix plaies sert à nous rapporter ce que Dieu a fait d'extraordinaire en Égypte. En nous disant ce que Dieu a fait, l'auteur biblique mentionne comment Dieu se révèle par ses jugements. Un théologien du nom de Peter Hens évoque dans son commentaire sur l'Exode, je le cite, « En dernière analyse, l'histoire des plaies ne concerne pas ce que Dieu fait pour vous sauver, ni même peut-être la façon dont il a sauvé Israël. Elle concerne, cette histoire des plaies, elle concerne Dieu. » En dernière analyse, l'histoire des plaies ne concerne pas ce que Dieu a fait, mais elle concerne Dieu. Point. Et il poursuit dans ce commentaire en nous suggérant la question à nous poser lorsque nous lisons ces textes. Qu'est-ce que ce texte me dit au sujet de Dieu Ce texte ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire. Ce texte me dit quelque chose à propos de Dieu. Qu'est-ce que ce texte me dit à propos de Dieu. Pour tous ces signes miraculeux que nous sommes en train de parcourir, Dieu montre aux Égyptiens comme aux Israélites qu'il est le seul vrai Dieu. Nul n'est comme lui. Dieu n'a pas d'égal. Et effectivement, Dieu n'a pas d'égal et nous le voyons d'abord dès le début de notre texte. C'est lui qui envoie le fléau. Et nous allons justement parcourir les deux fléaux. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a déjà quelques temps de cela, nous avions beaucoup parlé des des punaises de lit. Oui, ça ça, ça vous évoque forcément quelque chose. Quand nous prenions les transports en commun ou lorsque nous allions au cinéma, il fallait bien vérifier qu'aucun de ces minuscules insectes ne s'était glissé dans nos vêtements pour ensuite se faufiler dans notre lit. Parce que sinon, c'était le début du cauchemar. Une invasion de punaises qui pullule non seulement dans le lit, mais aussi dans les meubles, dans les recoins, partout. Et pendant quelques semaines, au moins, toute cette histoire était devenue la hantise de beaucoup de Franciliens. Peut-être un petit peu aussi la nôtre. Imaginez alors... Donc je vous rapporte euh, une situation que nous avons tous vécue. Mais imaginez alors... Ce que les Égyptiens ont dû vivre quand Dieu leur a envoyé une quantité impressionnante de grenouilles puis de moustiques. Ces fléaux ne sont pas en soi mortels, mais ils gâchent bien le quotidien des Égyptiens. Voyons le verset 26 maintenant du chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et tu lui annonceras... Voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je frapperai tout ton territoire par des grenouilles. Le fleuve pullulera de grenouilles, elles en sortiront et pénétreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, chez tes serviteurs et ton peuple, dans les fours et les pétrins. Les grenouilles grimperont sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs.  « Dieu avertit, Dieu avertit le pharaon, si tu refuses de laisser partir mon peuple, voici ce que je ferai. » Et Dieu promet une invasion de batraciens. Les grenouilles seront partout, jusque dans l'intimité de la chambre, un peu comme les punaises de lit. Ce n'est pas seulement leur présence qui sera dérangeante, mais aussi, imaginez leur cri incessant que je n'essaierai pas d'imiter. Leur coincement, Dieu avertit « Si tu refuses de laisser partir mon peuple, voici ce que je ferai ». Mais entre le verset 29, donc la fin du chapitre 7, et le début du chapitre 8, le Pharaon n'a pas réagi. Implicitement, cela signifie qu'il refuse toujours de libérer les Israélites. Et c'est pourquoi nous lisons la suite, verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, Tends la main avec ton bâton sur les rivières, les ruisseaux et les étangs, et fais en monter les grenouilles sur l'Égypte. Verset 2, Aaron tendit sa main sur les cours d'eau de l'Égypte, et les grenouilles en sortirent et recouvrirent l'Égypte. Cependant, les magiciens en firent autant par leur sortilège, ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. Aaron est de nouveau celui qui exécute les ordres et qui va montrer avec son bâton l'autorité de l'Éternel. Aaron fait le geste, mais disons-le une nouvelle fois, il n'a aucun pouvoir en lui-même. Ce n'est pas lui qui va produire le miracle. Il fait le geste, mais au verset 2, c'est Dieu qui intervient. Les grenouilles qui montent à la surface, c'est l'œuvre de Dieu qui les a créées. Et comme l'a fait remarquer le commentateur Peter Hens, Dieu bouleverse l'ordre établi dans sa création. L'être humain avait pour mandat de dominer sur les animaux, mais ici, ce sont les animaux qui se retournent contre l'être humain. Dieu bouleverse l'ordre établi dans sa création en provoquant cette plaie. Et l'auteur du psaume 78 rappelle entre autres les événements de l'Exode et indique, en parlant de Dieu au verset 45, il avait envoyé contre eux des mouches vénimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui leur apportaient la dévastation. Ces grenouilles en question, que mentionne le psalmiste du, du psaume 78, ces grenouilles ont été envoyées par Dieu. C'est son jugement sur l'Égypte. Et remarquez l'ironie au verset 3, je reviens à Exode 8. Le verset 3, « Cependant les magiciens en firent autant par leur sortilège, ils firent monter les grenouilles » sur l'Egypte. Remarquez l'ironie. Les magiciens qui sont parvenus effectivement à faire les signes ou les plaies précédentes, eh bien là, reproduisent effectivement le même fléau. Par leur magie, ils amènent dans le pays encore plus de grenouilles. Vous voyez l'ironie Encore plus de grenouilles pour les envahir. Quelle ironie La situation est telle que Le Pharaon n'en peut plus. Et il fait appel, non pas aux magiciens qui n'ont fait qu'empirer la situation, mais il fait appel à Moïse et à Aaron. Et c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Mais descendons encore dans le texte au chapitre 8 et regardons directement au verset 12, la troisième plaie. « L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron. Donc, on ne prévient pas le pharaon, pas d'avertissement. Dis à Aaron Tends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. C'est ce qu'ils firent. Aaron tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans toute l'Égypte. Les magiciens employèrent leur sortilège pour produire les moustiques, mais il n'y parvint pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent au pharaon, c'est le doigt de Dieu. Puisque le pharaon est toujours dans son entêtement, Dieu frappe cette fois-ci sans avertir. C'est la fin d'un premier cycle de trois plaies. Et la poussière du sol, par la puissance de Dieu, du Dieu créateur, se change en moustique. Alors, en fait, il y a une hésitation dans la traduction du terme en hébreu. Et c'est pourquoi, dans d'autres traductions, que vous verrez peut-être, on a rendu plutôt par poux. Alors que ce soit des moustiques ou des poux, dans tous les cas, nous n'aimons pas ça, n'est-ce pas Fléau après fléau, Dieu étend son jugement jusqu'à toucher les animaux. Et nous le voyons à deux reprises dans notre texte. Verset 13.  « Elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. » Et verset 14, « Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. » Ce n'est plus seulement les hommes qui sont embêtés, mais les animaux aussi du pays sont touchés par le fléau. Et cette fois-ci, nous le voyons, les les magiciens sont vaincus. Ils doivent reconnaître que l'Éternel leur est supérieur. C'est le doigt de Dieu. Cela ne touche pas d'ailleurs davantage le cœur du pharaon, mais déjà nous voyons que dans ses propres rangs, certains se rendent à l'évidence. Lui reste inflexible, mais déjà dans ses rangs, certains se rendent à l'évidence. Il y a quelque chose qui se passe avec le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux n'a pas son pareil. Notre Dieu n'a pas son pareil. La création dont il est l'auteur est totalement à son service et cela ne fait que commencer. D'autres phénomènes vont s'abattre sur l'Égypte, d'autres animaux vont envahir et détruire le territoire. La création est totalement au service du Créateur pour accomplir ses plans. Et comme nous le verrons progressivement, Dieu remue ciel et terre pour sauver le peuple qu'il aime. Un autre psaume rappelle ce que Dieu a fait en Égypte. Je lis dans le psaume 105, verset 31. Sur son ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi tout leur territoire. Que ce soit les grenouilles ou les moustiques, ces créatures n'obéissent qu'à Dieu. Et c'est pourquoi nul n'est comme l'Éternel. Et les plaies sont racontées dans le livre de l'Exode pour rappeler au peuple d'Israël tout ce que Dieu a fait pour eux, la puissance qu'il a déployée pour frapper l'Égypte, afin qu'ils reconnaissent qu'il est l'Éternel. Ces plaies nous parlent de Dieu. Ce n'est pas juste une bonne histoire à raconter à nos enfants avant de dormir. Ces plaies nous parlent de Dieu. Alors bien sûr, on peut la raconter à nos enfants avant de dormir. Mais expliquons-leur que ces plaies concernent Dieu. Nous disent quelque chose à son sujet. Et si le fait d'envoyer ces plaies indique que nul n'est comme Dieu, eh bien, lorsque Dieu met fin au fléau, Dieu montre aussi qu'il est inégalable. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je poursuis la lecture de notre texte au chapitre 8, verset 4, le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple et je laisserai partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit au Pharaon « A toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit. Demain, Moïse dit, cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Il semble déjà loin. Il semble déjà loin le temps où Moïse et Aaron repartaient bredouilles de chez le Pharaon. Ici, devant une situation insoutenable, le Pharaon convoque les deux frères pour que le malheur s'éloigne de lui et de son peuple. Et remarquez que le Pharaon, qui ne connaissait pas l'Éternel, demande maintenant qu'on prie l'Éternel pour lui. Il évoque même pour la première fois, même si cela ne se passera pas, que les Israélites pourront partir pour servir leur Dieu. Il le dit ici pour la première fois, comme si Il commençait déjà un petit peu à céder, mais nous ne savons que ce n'est qu'une feinte. Moïse accepte donc de prier pour les Égyptiens. Malgré tout le mal qu'ils ont fait, malgré le fait qu'ils soient les les bourreaux des des Hébreux, Moïse accepte de prier pour les Égyptiens. Mais voici dans quel but. Je relis le verset 6. « Cela se passera comme cela. » afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel, notre Dieu. » Le Pharaon a dit « Demain, ce sera demain. » Verset 8, Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon, puis Moïse cria à l'Éternel à cause des grenouilles dont il avait frappé le Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles moururent dans les maisons, les cours intérieures et les champs. On en fit des tas et des tas. Et le pays fut infecté. Voilà donc de quelle manière l'Éternel met fin au fléau, par la mort des envahisseurs. C'est le moment de dire quand même un mot sur les grenouilles en Égypte. Alors ce ce n'est pas un documentaire animalier que je vous propose, mais plutôt un cours d'histoire. Dans le panthéon égyptien, vous aviez toutes sortes de dieux et de déesses dont une qui avait la tête d'une grenouille et le corps d'une femme. C'était Eket, Eket, déesse de la fertilité. Et à cause de cette déesse, les les grenouilles étaient donc des animaux respectés par les Égyptiens. Ils ne pouvaient pas, par exemple, les tuer. Pensez à à la vache pour, pour, pour les Indiens. Les grenouilles étaient des animaux sacrés. Parce qu'il y avait la représentation de de cette déesse derrière. Or, l'Éternel, en donnant la mort aux grenouilles, montre sa supériorité sur Eket, incapable de protéger ses adorateurs. L'Éternel, notre Dieu, peut envoyer un fléau, peut envoyer une invasion de grenouilles et peut aussi débarrasser l'Égypte de ce fléau. Non sans mauvaises conséquences, parce que imaginez toutes ces grenouilles mortes sous un soleil de plomb. Bonjour la purentère, n'est-ce pas c'est, c'est ce qui nous est dit ici. Le pays, on est infecté. Notez que pour la troisième plaie, la plaie des moustiques ou des poux, nous n'avons aucune indication quant à la fin de cette plaie. Rien ne nous est dit que cette plaie s'est arrêtée à un moment donné. Les moustiques ou les poux ne meurent pas. Cela met en évidence la souveraineté de Dieu, qui décide d'arrêter ou non un fléau. Ni le Pharaon, ni les magiciens, ni les autres Égyptiens ne peuvent faire quoi que ce soit face à la puissance redoutable de Dieu, le seul Dieu. Et en même temps, il faut le souligner, Dieu fait encore preuve de grâce quand il répond à la prière de Moïse. Il fait preuve de grâce. Moïse prie Dieu, crie à Dieu qu'il mette fin au fléau. Et Dieu écoute la prière de Moïse et met fin à ce fléau. Alors c'est vrai, le pays sent mauvais, mais les grenouilles ne sont plus envahissantes. Fini la petite grenouille dans le four ou la petite grenouille dans sa chambre. Le pharaon semble avoir montré Un signe de faiblesse. Et pour la première fois, effectivement, il avait l'air de de céder un peu. Pourtant, Dieu sait bien que le pharaon ne va pas céder. Et le verset 11 nous le confirme. Voyant qu'il y avait du répit, le pharaon rendit son cœur plus insensible encore et n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela, c'est pas ça, comme l'Éternel l'avait dit. Dieu le sait, et pourtant il fait grâce. Dieu sait que Pharaon continuera de s'endurcir. Pourtant, il fait grâce en mettant fin à ce fléau. Bien sûr, il y en aura d'autres derrière. Il écoute la prière d'un homme. La prière de Moïse, cet homme qu'il a choisi. Et nous avons peut-être là déjà l'ombre de l'œuvre de Jésus. Jésus qui prie sur la croix pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de fois Dieu nous a-t-il fait grâce alors que nous lui avions demandé pardon pour le mal que nous avions fait Combien de fois Dieu nous a fait grâce alors qu'il savait que nous allions recommencer à pécher Peut-être tout de suite après. Nous nous rendons compte alors que chaque jour Dieu nous fait grâce. Chaque jour, Dieu pardonne lorsque nous nous repentons. Chaque jour, Dieu tient compte de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous accorder sa grâce. Et pourtant, il sait qu'on va encore pécher. En cela non plus, notre Dieu n'a pas son pareil. Alors considérons maintenant, considérons cette affirmation que personne, personne n'est comparable à Dieu. Qu'est-ce que cela implique dans notre vie L'Éternel, le Dieu d'Israël, est aussi notre Dieu. Celui qui s'est révélé à Moïse, celui qui s'est révélé aux Hébreux, est aussi notre Dieu. C'est le même Dieu dont on parle le Dieu qui s'est révélé par Jésus-Christ. Et c'est ce Dieu-là qui n'a pas d'égal. À notre époque, dans une société qui relègue la religion à la sphère du privé, une société qui admet la pluralité de de croyances, cette affirmation de la parole de Dieu est forte. Dieu n'a pas d'égal. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nul n'est comme Dieu parce que Dieu est unique. Il y a un seul créateur, non pas plusieurs, un seul. Et je vous propose de regarder quelques textes où Dieu répète à son peuple, par la bouche d'Ésaïe, que nul n'est comme lui. Et je vous invite à suivre avec moi. Si nous, nous regardons en Ésaïe chapitre 43, pour commencer. Ésaïe chapitre 43, les versets 10 à 13. Dieu s'adresse à son peuple. « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi, moi seul, qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui est sauvé, qui est annoncé les événements, ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début, et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer Continuons encore au chapitre 44, le chapitre suivant, verset 6. Est-ce et écoutons vraiment ce que Dieu dit. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Verset 8. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te lèche pas. Depuis longtemps annoncé et révélé, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Et je continue encore au chapitre 45, versets 5 et 6. Cette fois-ci, Dieu s'adresse à Cyrus, un roi païen. « C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Rien qu'en trois chapitres, vous voyez le nombre de fois où Dieu dit « il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Et je présume que si nous sommes rassemblés ce matin, c'est parce que nous croyons en ces affirmations de ce que Dieu dit de lui-même, à part l'éternel. En dehors de l'éternel, il n'y a pas de Dieu. Le pharaon, à l'époque de Moïse, devait le comprendre. Les judéens à qui le prophète Ésaïe prêchait devaient aussi le comprendre et le reconnaître. Et est-il vrai que pour nous, nul n'est comme notre Dieu Avons-nous une si haute estime de notre Créateur Puis-je confesser ma foi auprès de mon entourage dans les conversations que j'aurai avec des collègues ou des voisins qu'il n'y a qu'un seul Dieu C'est celui qui a frappé l'Égypte au temps de de l'Exode. Et c'est aussi celui qui a envoyé Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que je pourrais affirmer cela face à ceux qui ne croient pas en lui Nous ne devrions pas laisser le pluralisme religieux de notre temps gagner du terrain. Alors qu'un jour, j'ai changé dans un Uber avec mon conducteur de confession musulmane, Il s'est mis à dire que pour lui, chrétien ou musulman ou d'autres religions, tous les chemins mènent vers le même Dieu. Non. Non, ce n'est pas vrai. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Toutes les religions ne mènent pas au même Dieu. C'est faux. C'est faux parce que la Bible nous montre bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu qui s'est révélé par Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Le Dieu qui a remué ciel et terre pour libérer son peuple de l'Égypte est précisément celui qui a aussi donné son Fils unique pour libérer son peuple du péché. Cela, seuls les disciples de Jésus-Christ l'affirment et l'annoncent autour d'eux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et dans notre société, ça ne sonne pas, pas très bien de dire cela. Mais pourtant, c'est ce que nous croyons, parce que Dieu lui-même le dit. Maintenant, demandons-nous ce que nous devons faire du récit de ces plaies que nous voyons ce matin. Demandons-nous d'abord ce que les Israélites, les premiers lecteurs et les générations suivantes devaient faire du récit de l'Exode. Qu'est-ce qu'ils devaient en faire, finalement, de connaître toutes ces histoires Eh bien déjà, nous avons un élément de réponse dans le livre de l'Exode. Si nous regardons au chapitre 10, versets 1 et 2, « L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. » Et verset 2, « C'est aussi pour que tu racontes à tes enfants et petits-enfants comment je suis intervenu contre les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. » De génération en génération, Israël devait se raconter ce que Dieu avait fait contre l'Égypte, les miracles qu'il avait accomplis. De génération en génération, les Israélites devaient se souvenir des actes grandioses d'un Dieu incomparable. Son nom est l'Éternel. Je suis celui qui suis. Et dans le psaume 105, je reviens à ce psaume 105, au début de ce psaume, versets 5 et 6, nous lisons « Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendants d'Abraham. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. » Quelles sont les merveilles dont les Israélites devaient se souvenir Eh bien, la suite du psaume 105, dont nous avons lu tout à l'heure un verset, rapporte précisément ce que Dieu a fait au temps de l'Exode. Et dans ce psaume 105, il y a une invitation à louer ce Dieu qui n'a pas d'égal. Ce matin, nous prenons le temps de revenir sur ce que notre Dieu a fait par le passé. Oui, ce qui s'est passé en Égypte est lointain dans le temps, plus de 3000 ans en arrière, mais cela n'enlève en rien que c'est notre Dieu qui a fait cela, qui a fait ce qui est écrit dans l'Exode. C'est lui qui a envoyé les grenouilles, c'est lui qui a changé la poussière en moustique. Et comme pour les Israélites, nous sommes aussi invités à louer Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies. Et citez-moi une merveille plus grande, plus extraordinaire que la venue de Jésus-Christ. Citez-moi une merveille plus grande que sa mort à la croix pour les pécheurs que nous sommes et sa résurrection. Citez-moi une merveille qui soit plus grande que ça. C'est notre Dieu qui a agi ainsi, infligeant Un jugement si terrible que Jésus a crié sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nul n'est comme notre Dieu. Et là aussi, à la croix, au moment de la croix, Dieu a remué ciel et terre. Le ciel s'est obscurci, la terre a tremblé. Citez-moi une merveille plus grande que ça. Et le jugement, au lieu de tomber sur les pécheurs comme pour les plaies, est tombé sur le juste. Et là, nous tombons à genoux devant Dieu. Si nul n'est comme notre Dieu, si personne n'est comme notre Dieu, alors vivons selon cette vérité. S'il est vrai que le dimanche, nous nous rassemblons pour adorer Dieu, qu'en est-il du reste de la semaine est-ce que je continue d'adorer ce Dieu qui n'a pas d'égal Dans l'ordinaire de notre vie, dans l'ordinaire de notre quotidien, est-ce que nous vivons plutôt comme si Dieu n'était pas là Ou bien au contraire, le cœur rempli de louanges parce que nous reconnaissons que nul n'est comme notre Dieu Avouons, et je m'inclus dans, dans, dans ce que je suis en train de dire, avouons, que lorsque Dieu n'a plus autant d'importance dans notre vie, nous sommes en train de pécher contre lui. Nous sommes en train de l'offenser parce que nous refusons de lui donner la gloire qui revient à lui seul. avons le Or, nous l'avons dit au début du culte, Dieu nous a créés à son image pour que nous le glorifions. Et dans notre texte, Dieu veut que le Pharaon laisse partir son peuple afin qu'il le serve, afin qu'il lui rende un culte. Notre vocation en tant que créature de Dieu n'est pas d'être esclave des hommes, mais serviteur et servante de Dieu. C'est ça notre vocation en tant que créature. C'est pour ça que Dieu veut sauver son peuple de l'esclavage égyptien. Il veut que ce Dieu soit à lui, soit à lui. Un peuple d'adorateurs qui puisse retrouver la vocation que l'homme devait avoir depuis le départ à savoir adorer Dieu. Notre vocation en tant que créature de Dieu n'est pas d'être esclave des hommes, mais serviteurs et servantes de Dieu. Ce Dieu qui a voulu que le Pharaon reconnaisse que nul n'est comme lui, veut aussi que dans ta vie. Tu reconnaisse que nul n'est comme lui. Aucune idole, aucun bien matériel, aucun humain n'a la légitimité de remplacer Dieu, de passer avant Dieu. Tout simplement parce que notre Dieu n'a pas d'égal. Qu'est-ce que vous voulez mettre à hauteur de Dieu Qu'est-ce que vous voulez mettre avant Dieu Il n'a pas d'égal. Notre vocation en tant que créature rachetée par Jésus-Christ est de célébrer Dieu, d'être un adorateur du Dieu de grâce. Tout comme le peuple d'Israël a été sauvé de son esclavage pour adorer Dieu, par Jésus-Christ nous avons été sauvés pour adorer Dieu. Je lis simplement Ephésiens chapitre 1 verset 4 à 6. En lui, Dieu, en lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Il nous a prédestinés à être ses enfants, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Voilà notre vocation. Et si nous ne suivons pas cette vocation, nous sommes en train de rater notre vocation en tant qu'être humain. Tout ce que nous faisons qui sort du cadre de l'adoration de Dieu indique que nous ratons notre vocation. Je crois que cela nous amène à réfléchir profondément. Et je termine en disant qu'il y a peut-être une chose que nous pouvons faire cette année et qui nous permettrait de vivre selon cette vérité que Dieu n'a pas d'égal. Une chose. Faire une retraite spirituelle. Partir trois, quatre jours ou plus dans un lieu retiré avec seulement sa Bible, pour écouter Dieu, pour renouer avec le Créateur, qui est aussi notre sauveur. Trois, quatre jours sans programme, parce que l'objectif est juste d'être avec Dieu. Je sais que ce n'est pas toujours envisageable dans notre agenda, que certains ne pourront pas le faire, mais réfléchissez quand même à cette possibilité. Surtout si vous avez l'impression de ne pas avoir de temps pour Dieu. Si Dieu est sans égal, si Dieu est incomparable, on peut au moins dégager un peu de temps pour lui. Un temps exclusif pour lui. En tout cas, cela fait partie de mes projets personnels de 2024, parce que j'en ressens le besoin. Partir une semaine, faire cette retraite et consacrer tout mon temps à Dieu. Parce que comme il a montré en Égypte, comme il a montré à la croix, Dieu n'a pas d'égal. Prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu te révèles par ta parole et tu te révèles aussi par tous les événements que nous pouvons que nous pouvons lire, notamment dans le livre de l'Exode. Nous voyons les merveilles que tu as accomplies en Égypte. Oui, effectivement, c'était de terribles jugements pour les Égyptiens, mais cela révélait que tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Ils devaient le reconnaître, les Israélites aussi devaient le reconnaître, et nous aussi, nous devons le reconnaître. Accorde-nous la grâce, Seigneur de vivre selon cette vérité que tu n'as pas d'égal. Que rien ne doit être placé au-dessus de toi parce que tu n'as pas d'égal. Tu es unique et tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as fait grâce, c'est toi qui es venu à nous par Jésus-Christ. Et combien nous voulons célébrer la gloire de ta grâce. Parce que tu nous as rachetés pour ça pour continuer à vivre pour ta gloire. Merci de nous le rappeler encore ce matin et merci de nous faire la grâce d'appliquer cela dans notre vie, dès cette année. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas passer une année de plus sans vivre selon la vérité que nul n'est comme toi. Que toute la gloire te revienne C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.